0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao AndroCast, podcast oficial do AndroCenter, Instituto de Andrologia. O AndroCast vem trazer para as plataformas de áudio assuntos relacionados à urologia, medicina sexual e fertilidade masculina. No primeiro episódio do AndroCast, teremos uma conversa com a psiquiatra, psicoterapeuta e sexóloga do AndroCenter, doutora Ana Karina Virmont. Como uma simples falha pode se transformar em um monstro, Entenda um pouco mais a respeito das fases do ciclo sexual humano e a abordagem das disfunções sexuais psicogênicas por meio da psicoterapia. Relaxe e curta essa conversa incrível. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Ana Karina já está chegando aí com a gente também. Olá, Ana!
1: Oi, Gustavo, tudo bem?
0: Tudo jóia?
1: Tudo certo, e você?
0: Tudo tranquilo, graças a Deus. Acabando mais uma semaninha, né?
1: Sim, vamos encerrar com chave de ouro essa sexta-feira hoje.
0: É, <risos> bacana. Então, para quem está chegando agora, é... a gente está começando hoje um novo projeto aqui na clínica, da nossa do Androcenter, que é o projeto do Androcenter com vida. Né? Esse projeto do Androcenter com vida, então a, a ideia qual que é? É a gente trazer aqui é, os maiores especialistas na parte de medicina e saúde sexual né, do, do nosso país para conversar um pouco mais a respeito de, da, dos temas que a gente aborda. Né? E a ideia é a gente fazer uma conversa bastante informal, uma conversa descontraída para se tornar um tema mais palatável e um tema gostoso, para que a gente passe aí para os próximos 40, 50 minutos, de um modo bastante agradável, né, aprendendo um pouco mais daquilo que a gente gosta mais de fazer, que é tratar dos nossos pacientes com essas disfunções. né? É, então, nesse, nesse primeiro episódio, né, eu acho que nada mais justo de trazer a minha a minha companheira de trabalho, que né? estamos já aí há, há vários anos juntos pelejando,
1: Conhece, já, né? a Ana <risos> Virbon, ela está
0: aqui com a gente, a Ana Karina é uma pessoa sensacional e eu queria que a Ana Karina, a Ana Karina se apresentasse agora.
1: Né? Oi, tudo bem, gente? Então, eu sou médica psiquiatra e há 10 anos eu já trabalho, já atuo na área de sexualidade humana, então eu fiz minha formação pela Faculdade de Medicina de São Paulo, pela USP, e fiz formação no SESECS em terapia sexual. Então, aí já tem uns 10 anos que eu estou atuando nessa área, que é a minha paixão. E quero aqui dividir hoje um pouquinho com vocês o nosso conhecimento, né, Gustavo? E sempre que possível poder ajudar e deixar aí é, alguma mensagem que, que as pessoas possam estar tá fazendo uso e, e, e vivendo melhor, né? Principalmente a sua sexualidade, <risos> que é o nosso objetivo aqui hoje.
0: É. Então, o objetivo do Andro Center com vida é a gente abordar, preferencialmente, os temas da sexualidade masculina. Né? Logicamente, a gente, desde o outro, a gente vai abordar a sexualidade feminina também, mesmo porque o relacionamento sexual não é um relacionamento só masculino. né? É o masculino, é o feminino, é o, é o relacionamento não binário também. isso aí, Todos esses temas a gente tem que abordar, né? Sim, tá porque tá faz bem, tá tudo, toda, toda parte da, da sexualidade da sexualidade humana. né? Porque, e na conversa de hoje a gente vai falar a respeito de como uma simples falha pode se transformar num monstro. Né? <risos> é...
1: E como se transforma, né? A gente como vê se isso o tempo todo, né, Gustavo?
0: Verdade. É. Então, é, cada vez mais a gente tem, tem entendido no nosso consultório, ainda mais nessa época de pandemia, né, as disfunções é, sexuais de origem psicogênica, né? E as disfunções sexuais de origem psicogênica, elas têm sido cada vez mais frequentes é, nos pacientes que nos procuram aqui na nossa clínica. É, e essas disfunções, elas, boa boa parte das vezes, elas começam com alguma falha eventual. Né? Então aquela falha eventual, aquela vez que o paciente não está muito inspirado, ele não está muito programado, ele até às vezes, não está nem muito afim de ter um relacionamento, e ele vai ter um relacionamento do modo pouco estimulado, no modo que ele não está com muita vontade. Boa parte das vezes ele ingeriu bastante bebida alcoólica, usou algum tipo de droga, eventualmente. Né? Isso pode afetar a parte sexual e ele vai falhar. E essas falhas eventuais, dependendo do modo que a pessoa encare isso, isso aí pode é, eventualmente gerar uma angústia, gerar um estresse muito importante e se transformar em falhas posteriores. Né? Então, aquela paciente que, aquele paciente que baixa, que já falhou uma vez, que acha que tem alguma coisa errado, vai ter um relacionamento de volta, às vezes ele vai tão estressado por parte do relacionamento dele, que aquele estresse, aquela ansiedade que ele leva para o relacionamento vai afetar o relacionamento posterior e isso vai virando uma verdadeira bola de neve. né? Então, a, a ideia da, da, da conversa de hoje é como que a gente pode fazer, a gente que lida com a parte de medicina sexual, para tentar interromper esse círculo vicioso da falha, né? tentar fazer com que essa bola de neve pare de rolar e pare de, de, de aumentar de tamanho e dessa forma esperar a bola de neve derreter e voltar ao estado normal, digamos assim.
1: <risos> Exatamente.
0: Tá. Ana, então eu acho que a primeira coisa que a gente, quando a gente vai abordar esse tema, a gente tem que entender um pouquinho a respeito de, do, do ciclo de resposta sexual humano. né? É, você como sexóloga, você é... Consegue explicar para a gente é, o que, que é um ciclo de resposta sexual?
1: Claro, vamos lá. Então, para a gente conseguir entender, eu sempre falo, aquilo que é disfuncional, a gente primeiro tem que saber o que, que é o funcional, né? para poder encaixar aí aquilo que não está tá funcionando. Então, o ciclo de resposta sexual ele é formado por quatro fases. A primeira fase é o desejo. O desejo são as nossas fantasias, então, é a capacidade da gente imaginar algo, da gente fantasiar, da gente desejar é, um momento, então, de intimidade, de sexo. Né? A segunda fase é a excitação. A excitação é a resposta do nosso corpo, então, a esse primeiro estímulo, que é o desejo, que são as fantasias. No caso dos homens, nós estamos falando na ereção, e no caso das mulheres, nós estamos falando da lubrificação vaginal. A terceira fase é o orgasmo, que seria então aquele momento de ápice, de tensão sexual, né? E depois nós temos a resolução, que seria aquele momento de relaxamento que vem seguido é, do orgasmo, onde dá aquela sensação de bem-estar, de prazer, de satisfação. Então, isso, essas são as quatro fases que compõem o ciclo de resposta sexual. E aí as disfunções vão acontecer em alguma delas ou envolvendo mais de uma dessas fases eventualmente, né, que aí a gente vai estar tá conversando aqui um pouquinho com, com você.
0: Legal. E boa parte da história aí da, da investigação, da, da história da, da sexualidade, é, acreditou-se que o ciclo de resposta sexual, tanto do homem quanto da mulher, fosse alguma coisa é, parecida. Né? É, e só no começo dos anos 2000 que a que acabou se estudando um pouco mais e, e, e as teorias que são aceitas hoje em dia é que os teu é que os ciclos de resposta sexual da mulher e do homem é, são um pouco diferentes né então é, a, eu eu queria que você explicasse muito que isso aí é, porque eu o, a, até hoje mesmo veio um paciente aqui comigo é, que ele, ele, ele se queixou de que no, no, em relacionamentos anteriores ele tinha uma namorada que que, que era era muito mais Assiva para os relacionamentos, uma namorada que, ele, que tinha lá três, quatro, cinco relações sexuais no, no dia, né? E, e na, na, na namorada atual, ela tem essa dificuldade, né, de, 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 de conseguir ter esses relacionamentos, ela acaba freando um pouco mais ele, mas uhum. sabia, por conta de que talvez o ciclo de resposta sexual da namorada atual é um ciclo de resposta sexual que é diferente da namorada anterior. Então, da na namorada anterior, que não precisava ser muito estimulada, para atingir a fase de excitação, né, que é a fase da lubrificação, talvez a, a da atual tenha um pouco mais de dificuldade. Então, a, a, essa parte do ciclo de resposta sexual é um negócio que quem trabalha com sexualidade tem que ter muito bem na cabeça. né. Então, é, a, você pode explicar para a gente é, o, o masculino e o feminino? Né?
1: Sim, vamos entender um pouquinho então. É, quando a gente Aquele primeiro modelo que eu falei é o que a gente chama de linear. Então, a gente vai evoluindo, né? inicia-se com o desejo, aí a gente vai ficar excitado, chega ao orgasmo e a resolução. Aí, em 2001, a Basson percebeu que algumas mulheres não se encaixavam muito dentro desse perfil. Por quê? Porque nem sempre a mulher começava com desejo. Né? O que, que a gente quer dizer com isso? É, o desejo sexual espontâneo é né? ela também, é, às vezes, olhar uma coisa, imaginar, fantasiar e já começar com vontade. Né? Então, ela percebia que as mulheres tinham um desejo sexual mais responsivo, ou seja, elas começavam numa neutralidade sexual, né? e aí ela iniciava recebendo algum tipo de carícia, de toque, palavras ao pé do ouvido, às vezes até como foi tratada ao longo do dia, o carinho, a atenção, isso fazia com, faz com que ela permite iniciar esse processo mesmo sem estar com desejo, ou seja, numa neutralidade sexual que a gente fala. Então, ela começa a receber algum estímulo sexual. Esse estímulo vai começar a gerar nela, então, uma sensação gostosa, prazerosa. E aí ela começa a ficar excitada. E da excitação, ela vai começar a ficar com vontade. Né? Ou seja, ela começa a sentir. Problemas. Eu tava com preguiça, não tava afim, mas não é que esse negocinho até que tá gostoso? E aí ela começa a embarcar e a permitir, então, que o restante do ciclo fosse acontecendo também. Podendo ter ou não o um orgasmo. E ela também leva em consideração outros fatores, como intimidade, como afetividade, né? as, a, a, as outras funções, as nossas outras funções do, né? que acontecem no nosso dia a dia. Então, como é que foi o meu dia, como é que foi o meu trabalho, como é que foi o meu relacionamento com, com o parceiro, com a parceria durante o dia, para saber se eu vou estar disposta ou não a me envolver num momento de intimidade. Agora, o que é importante a gente levar em consideração também, Gustavo, é que a gente, assim, como toda regra, tem sua exceção. Então, assim, nós temos mulheres como essa que você deu o exemplo, que funciona mais dentro do modelo linear, né? Então, uma pessoa que, que tem uma disposição maior a, a iniciar uma relação sexual, que já começa com o desejo, né? Como a gente também tem homens que, eventualmente, se identificam mais dentro desse padrão, né? Essa semana mesmo também atendi um casal, e a queixa da, da, da parceira era, tipo, oh, o, que eu, o que eu noto é que meu parceiro não tem desejo sou sempre eu que tenho que começar, sou sempre eu que tenho, isso faz com que eu me sinta com autoestima baixa. Então, assim, perceber que, eventualmente, homens também começam numa neutralidade, não têm, às vezes, uma facilidade tão grande de começar a sentir desejo, vão precisar ser estimulados, vão precisar que a, que a parceria comece esse estímulo para que eles entrem é, na brincadeira. Então, é, é, eu acho que é importante a gente entender esses ciclos. Eu gosto de... de, de de fazer um comentário assim, que homem tem mania às vezes de brincar, ah, foi propaganda enganosa, né? A parceira no começo do relacionamento tinha um apetite sexual maior, né? Provocava mais, iniciava é, a, a relação sexual. É, vale lembrar que as mulheres, normalmente, quando elas não estão no relacionamento fixo, ou quando elas estão no início do relacionamento, a gente considera início do relacionamento até dois anos, de, 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 relação, de relação estável, aonde ela tende a ter um desejo sexual mais espontâneo. Ou seja, ela ser mais ativa também, ter mais vontade. Por quê? Porque a gente está naquele momento de sedução dentro do casal, né? de descobertas, é, da paixão, de uma série de elementos que fazem com que a mulher tenha uma atitude mais ativa. Né? E aí, depois disso, os estudos já estão bem claros para mostrar para a gente que isso vai desaparecendo e ela vai ficando mais passiva, mais responsiva. Né? Então, eu gosto sempre de comentar isso, porque com frequência a gente escuta esse comentário como se fosse algo proposital feito. E, na verdade, não. Né? Já está bem claro essa relação é, é, do tempo de relacionamento com, com, com a atitude da mulher diante da da relação sexual. Eu gosto de explicar isso porque para muita gente você fala assim, poxa, eu nunca tinha pensado, não imaginava isso e acha que é um que é um que é um, uma informação sempre bem bem relevante para gente colocar.
0: É. E é bem interessante também no sentido de que o relacionamento sexual ele demanda de muita comunicação, né? Então às vezes assim acaba não tendo muito relacionamento porque não tem comunicação do casal, né? Então Sim. às vezes o homem não sabe comunicar para mulher que ele está querendo ter um relacionamento, às vezes, boa parte das vezes, a mulher também não sabe comunicar para o homem, né? Exatamente. É, é, porque é, é, é muito importante que, que para ter para ter um estímulo sexual, é, exista desejo e exista também uma, uma comunicação que a que a parceria está é, interessada no relacionamento, né? Sim. E tá mais nos relacionamentos de um pouco mais de tempo, né? Então, essa comunicação ela é uma comunicação importante. Até para o homem saber que a que a, que a mulher está interessada no sexo, né? Ou então vice-versa, para a mulher saber que o homem está interessado no interessado no sexo, né? É, então, Exato, comunicação. comunicação... É muito importante,
1: né? <risos> Em tudo na vida eu sempre falo no sexo. Eu acho ela tão ou mais importante do que em outros setores da vida da gente. E essa pergunta eu tenho certeza que você deve fazer no teu consultório também. E a resposta, geralmente, a gente percebe que ela é muito pequena ou inexistente na maior parte dos casais, né? Essa dificuldade de ter essa comunicação é, sexual é, é, é bem clara, assim. É algo que é importante da gente estar tá falando, da gente estar tá ensinando, exercitando junto com os pacientes sempre, porque é fundamental.
0: É, e a gente tem que lembrar também que boa parte dos pacientes, eles têm outras coisas para fazer além do sexo, né? Então, eles têm que estar preocupados em pagar a conta, eles têm que estar preocupados em cuidar do filho, ele tem que estar preocupado com o trabalho, tem que estar preocupado com, é, com a pandemia, com a usar a máscara, não usar a máscara. Será que está sendo seguro ter relacionamento agora? Não está. Então, Exatamente. Isso gera uma quantidade enorme de perguntas e questionamentos na cabeça das pessoas, né? E isso aí com Sim. certeza vai afetar a parte sexual do casal. O
1: desempenho sem sem sombra de dúvidas é bem por é. aí mesmo.
0: Mas, ah, quando a conversa boa a gente acaba até meio fugindo do tema né? é... <risos> Verdade Ana, mas assim Voltando lá para, aquele, para, para, para o nosso tema né de, de como que aquela falha Eventual pode se transformar no monstro né é... É. A gente Tentando trazer essa falha Eventual se transformando no monstro A gente consegue perceber em Qual fase Do ciclo de resposta sexual masculina Pode estar afetada E, e aí ah, para a gente Conversar mais para frente, onde a gente vai abordar nesse sentido?
1: Tá. Bom, então, dentro das quatro fases que a gente comentou, né, o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução, a gente pode ter qualquer uma delas afetada. Porém, o que, que a gente observa? Que mais frequentemente, o desejo é a, 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 a principal. Né? Por quê? Como você mesmo comentou no início da conversa, né, às vezes a pessoa vai se expor a, a uma relação sexual sem realmente estar com muita vontade, né? Ou, às vezes, um dia que estava assim, que foi um dia pesado, um dia de, de um problema, às vezes, no trabalho, ou está passando por uma situação familiar, é, ou estava lá no meio, que eu fala, estava lá no meio do vamos ver, escuta um barulho para os casais que têm filhos, às vezes escuta um choro, será que tem passinho andando? Puxa, será que eu lembrei de trancar a porta? Enfim, por diversas razões, é, você pode perder o foco. Né? E nesse momento de perder o foco, a excitação acaba também se perdendo. Né? Eu gosto sempre de fazer uma comparação, é quase como se uma televisão estivesse ligada na tomada. Para eu ver a imagem, eu preciso conectar na tomada para que a energia passe e aquela imagem apareça na TV. Se eu tirar da tomada, a imagem vai sumir. Então, eu faço sempre essa comparação. Para que eu tenha, o meu corpo responda, eu tenho que realmente estar tá focado... Eu tenho que estar é, prestando atenção no, no objetivo, no foco do meu desejo que está ali, né, para que então o meu cérebro esteja mandando essa mensagem e o meu corpo respondendo a isso. Se em algum momento eu corto essa mensagem, seja pela razão que for, eu vou interromper e a ereção vai se perder. Aí que nasce o grande problema, eu sempre brinco assim, que perder a ereção ou a lubrificação para a mulher é a coisa mais normal do mundo, não tem... Até então não temos nenhum problema, né? Mas às vezes a interpretação que foi dada para aquilo que pode transformar no futuro aquilo um problema, né? Então, por exemplo, a pessoa estava lá durante a relação e algum desses fatores que a gente comentou fez com que ela saísse do foco e ela perdesse a ereção. A primeira coisa que passa na cabeça, eu falo assim, que passa pela cabeça porque os homens não têm nem coragem de pronunciar a palavra tão temida que é brochei né? Aí vem aquele desespero, tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Né? Não é possível. Como é que eu, meu Deus, como é que eu pude broxar aqui agora? Só, só me falta isso acontecer de novo. Aí eu brinco que nesse instante pula uma pulguinha atrás da orelha daquele homem. O que que com certeza ele vai fazer? Ele vai tentar uma nova oportunidade, o mais breve possível, para que ele tire aquela dúvida, porque afinal de contas ele taca a pulguinha atrás da orelha. E aí ele vai começar essa segunda situação não movido pelo desejo que é o que Exatamente. tem que fazer a gente iniciar uma, um momento de intimidade, né? Que é a vontade de se expor aquilo, que é o desejo, que são as nossas fantasias prestar atenção na pessoa que está ali com a gente, nas sensações dos toques, na troca que está tendo. Não, ele está autofocado. Né? O motivo foi: eu preciso checar. Ele está olhando ou tocando para esse pênis o tempo todo. Né? eu sempre falo para o paciente, tá, e você ficar fazendo isso, pensando no teu pênis e tocando no teu pênis, ele é fator para te dar desejo? Não, não é. Eu digo, então, como é que você quer responder se o teu foco está completamente nisso? Né? E aí, o que que vai acontecer? Vai falhar. Mas ele tinha o cenário perfeito para falhar. Né? Aí, nesse momento que falha, ele foi lá e ele alimentou aquela pulguinha que estava atrás da orelha. Aí, aquele medo que ele tava se confirmou. Aí, ele começa, então... Aí, cada vez mais, ficando com medo, ficando ansioso, né? se checando o tempo todo. E cada vez que acontece uma nova falha, aquela pulguinha vai se alimentando e ele vai confirmando para ele todo aquele medo que ele estava do que poderia acontecer. E aí eu brinco que aquela pulguinha, em algum momento, vai virar um grande elefante nas costas desse homem. E o que, que a gente tem nesse momento, Gustavo? Nesse momento, a gente tem uma disfunção. Né? Vale a pena a gente lembrar, para a gente falar que a gente tem uma disfunção erétil, a gente tem alguns critérios. Né? Então, a gente precisa ter uma dificuldade em ter ou manter a ereção, ou uma diminuição bem significativa da qualidade dessa ereção, por pelo menos seis meses. Né? E isso tem que trazer sofrimento psíquico significativo. Então, naquele primeiro momento, a gente não tinha disfunção. A gente tinha tido uma perda de ereção. Tudo ok, tudo normal. Se naquele instante que ele perdeu, ele parasse e pensasse assim, ai, ah, é claro que eu perdi, né? Sei lá, bebi pra caramba. É claro que eu perdi, eu tinha consumido algum tipo de droga, é claro que eu perdi, porque eu estava super preocupado com aquele problema que eu tive no meu trabalho hoje, ou eu perdi porque eu achei que a minha filha estava entrando dentro do quarto, né? Mas não, ele não consegue observar o contexto todo, perceber o que estava que acontecendo, ele só olha a falha. Né? Então a gente, a partir de uma pequena falha que não teria tido nenhum problema, a gente tem o monstro que a gente brinca. E agora sim, uma disfunção, com diagnóstico, cumprindo todos os critérios, porém sem nenhuma causa da angústia, e lembrando que ansiedade, medo, estresse vai, vai liberar é, é, adrenalina também. Que é um constritor, né? Para a gente ter a ereção, a gente precisa de vasodilatação. Então, além do fator de perder o foco, a gente também está tendo um fator é, é, fisiológico por trás, atrapalhando. Então, começa a virar um conjunto de coisas que favorece só para dar errado. É. Né?
0: É. A gente tem o conceito do paciente adrenérgico, né? Então, o paciente adrenérgico, o que, que é? Aquele paciente ansioso, aquele paciente tenso que ele tem uma hiperliberação de adrenalina no sangue e essa hiperliberação de adrenalina no sangue ela, ela vai ela, ela vai acabar por inibir a ereção né então para é, é, a gente essa, a, a parte médica né? então existem dois sistemas nervosos né o, o sistema nervoso que a gente não controla que é o sistema nervoso autonômico então tem o parassimpático que é o responsável pela ereção e tem o simpático que é o responsável pela ejaculação e os dois sistemas nervosos eles são antagônicos né então, a partir do momento que você tem uma, hiper, uma, uma liberação do simpático, uma, uma liberação da adrenalina, você vai inibir o parasimpático e você vai perder a eleição, ou você vai ejacular rápido. Né? Exatamente. Que são as duas, as duas funções principais. né? E, e, e bastante interessante é o seguinte, a partir do momento que o homem... Bem, aquilo que você falou, né? a partir do momento que o homem vai para um relacionamento sexual, não para ter prazer, mas para fazer uma prova... Aquilo ali Sim. vai ser muito mais uma, um peso na vida dele do que uma fonte de prazer. Né? E é aí que começa a né? Então, foi o que a, a, o que a Michele colocou aqui no começo da nossa conversa. né? Então, uma, uma evidência sexual ruim inicial é, vai ser o controlador de uma futura ansiedade de, de, de desempenho. Né? Então, é, Exatamente. a Michele Sampaio, que ela é psicóloga, <risos> é, ela é excelente, eu gosto muito dela. E ela, e ela resumiu eh, muito bem aqui, né? Então, é, é, tem que tomar muito cuidado. Então, aquilo que você falou. Então, uma primeira falha, uma falha eventual que é normal, ela vai tornando uma bola de neve e aí, se tornando uma bola de neve, ela vai ter o critério lá de seis meses, de ter mais de 70% de, 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 né? então, de, de falhas, né? Então, vai preencher critério e aí sim vai... Vai virar uma, uma disfunção erétil, digamos assim, de verdade,
1: né? Exatamente. E acho que outro exemplo que também é bacana da gente colocar, principalmente na atualidade, onde a gente tem a questão das redes sociais, onde a gente cria parâmetros que talvez antigamente as outras gerações não tiveram, que é quando de repente a pessoa sai com alguém que cria uma expectativa muito grande, que quer impressionar demais, né? E aí a pessoa está tão angustiada, tão preocupada com o desempenho que ela tem que ter diante daquela parceria, que aí não funciona, não acontece. Né? E não porque, eventualmente, ela não tinha desejo ou porque ela não queria muito aquilo, mas a expectativa e a ansiedade para como vai ser esse encontro, às vezes, é tão grande que a pessoa não consegue, às vezes, nem começar a ter a... A ereção ou a hora que está só ali, na, na, não digo nem nas preliminares, eu falo naquele momento ainda do amasso, só do beijo, onde a pessoa está vestida, a coisa está acontecendo. Mas a hora que ela passa realmente para o momento, ela diz, não, agora a coisa vai rolar, vai acontecer. Às vezes a ansiedade está tão grande que a ereção nem acontece ou acaba se perdendo no meio do caminho, mas por uma ansiedade de desempenho muito grande. Né? E hoje em função né, até da, do quanto que as pessoas divulgam as coisas... Né? se comparam o tempo todo e isso a gente tem visto cada vez mais também presente no, no consultório né
0: é. e cada vez mais é, é, até por conta de divulgação de vídeo do WhatsApp de, de, de site pornográfico então a gente tem uma as pessoas têm uma falsa noção do que, que é do que que é real e o que, que não é real. uma
1: referência distorcida então, da realidade é. né
0: então, o camarada vai ver um vídeo pornográfico por exemplo ele vê lá é, um, 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 um ator pornográfico, né? que, que, que tem lá um, é, logicamente ele por ser um ator ele tem, talvez ele tenha seja um pouco mais Sim. dotado do ponto de vista de tamanho peniano, né, é, então ele, ele vai ter relação por mais tempo, então ele é, às vezes a atriz pornográfica, né, vai ter 3, quatro, cinco orgasmos, né, e um Sim. relacionamento que dura lá uma hora, uma hora e meia, então ele vai ele vai achar que ter um pênis de 20 de 20 centímetros, né um relacionamento de uma hora e meia, na qual a mulher consegue ter orgasmo cinco vezes, ele vai, vai com a <risos> Que é o
1: padrão, né? Exatamente. Ele vai achar que aquilo
0: é normal, né? Exatamente. E aí, e aí ele acha que isso é normal e a gente tem que tem que desconstruir essa falsa realidade né que ele, que ele levou para a cabeça dele, né?
1: E, e por isso, Gustavo, que eu acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui hoje, ela é Sensacional. Por quê? Porque às vezes alguém ouvir isso que a gente está conversando pode resolver o problema da pessoa. Né? Isso que eu falo. Então, esse, às vezes, esse primeiro momento que a gente tem com o paciente, esse primeiro encontro, né? onde a gente vai acolher, que a gente vai é, esclarecer e trazer padrões daquilo do que é real, do que é esperado, às vezes é só isso que aquela pessoa precisa. Então, esse tipo de conversa, onde a gente traz esses pontos, a gente orienta, explica, eu acho assim, nossa, é sensacional, é sensacional, porque às vezes a pessoa só precisa ouvir uma informação é, correta, verídica, né, e que desmistifique crenças que ela construiu por algumas vivências que as pessoas, né, têm hoje no seu dia a dia, então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito bacana e é muito importante, justamente por essas possibilidades que traz.
0: Sim, eu espero que, que, que muitas, muitas pessoas possam ver esse, esse, esse vídeo depois e, e que consigam se beneficiar de toda essa informação, né?
1: Sim. Ana,
0: do ponto de vista, do, do ponto de, vista de, de, de abordagem terapêutica, é, como que funciona a, a tua abordagem? Como que você costuma tratar esse tipo de condição?
1: É, bom, então entrando até um pouquinho no que eu acabei de, de comentar, bom, primeiramente, o paciente é homem, que vai vir buscar por alguma queixa sexual, se ele ainda não passou pelo urologista, a gente vai estar encaminhando, porque a gente, mesmo assim, a história tem tudo para ser uma disfunção psicogênica. Mas, obrigatoriamente, a gente tem que excluir qualquer causa orgânica. Né? Então, já passou no urologista, já fez toda a avaliação, todos os exames, está ok. Realmente não temos nenhuma condição clínica que justifique, então ficamos com a psicogênica. Nesse momento, eu acho que talvez esse primeiro encontro seja a, 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 a nossa consulta mais importante de todas. Porque a gente vai fazer isso que a gente conversou agora, né? De orientar, de explicar, de acolher e de individualizar esse paciente. Porque o paciente chegar com uma queixa, por exemplo, de disfunção, é, a gente vai ter quantos pacientes na nossa vida que a gente vai receber com essa queixa? Mas nem sempre os gatilhos vão ser os mesmos para todos. Então, eu só tenho como descobrir o que está acontecendo para esse paciente a partir do momento que eu conheci a história dele. né? De que família que ele veio, quais são as experiências que ele já viveu. Né? Ele tem alguma religião que tem aí um impacto relevante, alguma é, questão cultural, né? de, de, de origem, de família, da onde que veio, enfim. Né? Como que, que foi a, a construção da vida sexual desse paciente desde lá, do primeiro beijo, da, do início da masturbação, da primeira relação sexual, né? Como que ele foi construindo isso? Hoje ele está dentro de um relacionamento fixo. Como que é essa relação? Existe comunicação sexual como a gente já tinha, já conversou aqui, né? Ou quais são as expectativas de cada uma dessas pessoas dentro da relação com relação ao sexo? Que isso também é muito importante, né? Então é nesse momento que a gente vai individualizar o paciente e aí sim poder traçar uma proposta terapêutica que se encaixe para aquela pessoa. Né? Então, a terapia sexual, ela é composta por técnicas específicas né? e exercícios que são propostos para o paciente para que a gente possa, então, é, trazer de novo aquilo que o sexo tem que ter, que é naturalidade, que é espontaneidade. Né? Sexo tem que trazer prazer, bem-estar e satisfação. Quando o sexo não traz isso, ele perde o motivador porque a pessoa queira estar se expondo àquilo novamente. Uma questão muito comum que a gente escuta no consultório, ah, eu estou com baixa libido, eu perdi o meu desejo. Você vai investigar, na verdade, ele vinha apresentando uma disfunção erétil, por exemplo, e a interpretação que ele começa a ter, é, para que ele não se exponha mais àquela, àquela situação que está gerando nele angústia, mal-estar, sofrimento, é de, não, eu não estou não mais com desejo. Por quê? Porque se eu não estou com desejo, eu não vou me expor àquela situação que está me gerando mal-estar. É né? um mecanismo de defesa, vamos dizer assim, que a gente, que o nosso corpo interpreta para que eu não me exponha em uma situação desagradável. Né? É, então, é, uma vez que foi feita essa avaliação inicial, que foi identificado que realmente a gente está diante de uma disfunção, né? e não necessariamente só psicogênica, na orgânica, a gente também tem indicação da terapia sexual, aí a gente vai fazer a proposta é, terapêutica com os exercícios e com as técnicas é, que são bem específicas da terapia sexual. E sempre lembrando que eu acho que é bem importante, que às vezes as pessoas escutam terapia, elas têm alguma referência até de terapia que já fez ao longo da vida, de algo longo, demorado, que às vezes dura anos, né? A terapia sexual diferente disso, ela é uma terapia focada e breve. O que, que isso quer dizer? Focada, a gente vai trabalhar exclusivamente dentro da queixa que o paciente está trazendo. Então, a gente vai conhecer esse paciente num todo, mas a gente vai trabalhar, por exemplo, no caso da disfunção erétil, essa queixa. Né? E ela é breve porque a gente tem exercícios e técnicas que vão ser aplicadas para que a gente chegue nesse resultado no menor tempo possível. Né? Acho que isso é sempre importante de lembrar para que as pessoas se sintam mais motivadas a buscar. Porque, às vezes, uma falsa crença, de novo, a gente falando em falsa crença, de como funciona, a pessoa fala, ah, mas eu não vou fazer porque... Vai ser muito demorado, eu quero uma coisa que resolva rápido. Até porque mágica, a gente sabe, né, Gustavo? que infelizmente resolver a coisa. Mas... E um dia não tem a gente bem que gostaria. Toma essa pílula aqui que o teu problema acabou. Não, não funciona assim. Mas também não é uma coisa que a pessoa tenha que acreditar que vai levar anos da vida dela ou muitos meses, porque também não é isso.
0: É, a ideia é, é a ideia da multi e da interdisciplinaridade.
1: Exatamente.
0: É, eu sempre falo, eu acho que 90% das vezes que eu, que eu dou uma aula, eu sempre falo E quem faz medicina sexual não, não consegue fazer medicina sexual sozinho. Tem que ter equipe. né Cada um tem que focar na sua parte. É, eu acho que assim se alguém tentar fazer de tudo, é, não vai fazer direito tudo. Não vai fazer então, bem a gente, feito a todos, tudo. tudo né? de sua parte bem feitinha. Né? Que nem você Sim. comentou, por mais que todos os indícios sejam numa. numa uma disfunção psicogênica, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser examinado por um urologista, Exatamente. precisa ver como é que está a questão hormonal, boa parte das vezes ele tem lá um sobrepeso, ele tem alguma alteração, uma dislipidemia às vezes uma hipertensão, uma síndrome metabólica, boa parte das vezes até, né, até aqui na clínica, tem até um nutricionista, que é o Rodrigo, sim que Boa parte das vezes que os pacientes vêm aqui com o queixo de uma disfunção sexual, a gente observa que a qualidade de vida deles já não está muito legal. Né? Então, a gente, a gente propõe uma modificação do estilo de vida, a gente propõe uma perda de peso, a gente propõe que ele tenha melhores hábitos de vida para ele poder se
1: sentir Exatamente. melhor. Exatamente. Ele
0: se sentindo melhor, ele vai ter uma vida mais saudável e ele com uma vida mais saudável ele ter, vai ter mais disposição para ter uma vida sexual mais saudável, né? Exatamente. E uma coisa que você falou agora né, que eu achei muito interessante é a gente deixar bastante claro que a boa parte das abordagens hoje em dia são abordagens de terapia focal e breve, né? Que é específico no problema do paciente, né? É, quando, a gente, quando a gente fala em psicoterapia, né? Às vezes a pessoa tem um pouco de receio de psicoterapia porque ela acha que é aquela psicoterapia que não vai acabar nunca. Sim. que ele vai uma vez por semana uma vez a cada duas semanas no terapeuta o terapeuta vai ficar lá cada duas semanas conversando e conversando e conversando é aquela coisa que nunca acaba
1: né é uma
0: coisa que não existe mais né? então hoje em dia o que se faz é uma terapia focal e breve né então uma terapia é, que tem um objetivo né e esse objetivo ele já é alcançado depois de dois três quatro meses né então é uma coisa que que tem é, tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Então, Não exatamente. Vai ser uma terapia adeterno, né?
1: Exatamente. Então eu acho que isso é super importante, porque muitas vezes a gente vê assim, as pessoas, a maior resistência é esse medo do tipo, tá, mas meu Deus, é, vai demorar demais isso. E falei, às vezes, numa primeira consulta, só da gente trazer essas informações que a gente está conversando aqui agora, a gente resolveu, a gente pode dar alta para um paciente. Né? Então, é, é, é desmistificar um pouco essa crença, como várias crenças que existem ligadas à, à sexualidade, de como funciona é, é, o tratamento para as disfunções sexuais. né?
0: É, bacana. Então, vendo aqui que a gente teve algumas, algumas perguntas, aí a, a Emanuele Oliveira, que ela é psicóloga, e até ela, ela 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 acabou corroborando né, e mostrando é, a, a importância né, de você é, mostrar que nesses casos é a, é a mente que vai falhando antes do corpo falhar.
1: Certo? Exatamente.
0: Então, a, 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 e a gente sabe que o, tudo que a gente pensa é o primeiro passo para as coisas se realizarem, né? Então, se você pensa que você está falhando, é, não tem o, a, outra coisa vai que, falhar. É que não falhar, né?
1: Quem diz o cenário é perfeito para que a falha aconteça. Vai estar tá lá Exato. e vai confirmar aquela crença que ele entrou já de que iria falhar, né?
0: Eu sempre brinco que o jogador que, que entra em campo achando que vai perder, ele só tem uma coisa que vai acontecer, né? Não tem, não tem chance nenhuma nem não. de o jogo. Ele vai perder e vai perder de verdade,
1: né? Exatamente, bem por aí.
0: Legal. E aí vamos, vamos só lembrando que quem tiver online se quiser fazendo alguma pergunta, alguma coisa que aí ou então algum comentário que acha que seja que seja pertinente, pode ficar à vontade para poder fazer os, os seus questionamentos, né? E, mas bastante interessante desse caso que eu vi hoje, então é, que era um caso que não tinha comunicação entre, entre ele e ela, né? Então ele estava acostumado a, a ter vários relacionamentos, né? Às vezes até no mesmo dia e, a, e aí de uma hora para outra ele, ele, ele já estava com uma outra pessoa e essa outra, outra pessoa ela não tinha o, o, o ciclo dela era um ciclo era um ciclo mais é, mais circular e que precisava de mais estímulo para ser é, ser levado gente, né? E, e aí a, a gente teve uma conversa bem legal aqui hoje e a gente já mostrou mais ou menos o caminho, mas provavelmente na, 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 nas próximas semanas ele vai ele vai procurar em você também.
1: Né? <risos> legal, fica esperando. Okay. Então. Eu adoro que os pacientes venham até quando a gente estava falando essa questão é, de ser com o homem ou com a mulher. Mas, geralmente, quando a gente vai tratar um paciente, não importa quem veio buscar, mas que está dentro de um relacionamento estável, a gente sempre vai abordar o casal. Porque eu falo, um pode me trazer a queixa, mas a queixa está é, é, existindo para os dois. Então, a gente sempre vai abordar o casal, vai trabalhar isso junto. E eu falo assim, a terapia sexual, ela é uma delícia de ser trabalhada. Porque os exercícios são gostosos de serem feitos, a gente acaba agregando e trazendo um monte de coisa legal para o casal. E, com frequência, a gente escuta no final, fala assim, poxa, hoje a minha vida sexual está muito melhor do que, que eu tinha antes da falha, antes da disfunção, né? Por quê? Porque a gente trabalha justamente isso, a gente trabalha a comunicação no casal, a gente traz é, a questão de explorar o próprio corpo, de descobrir né, áreas que a pessoa às vezes nem conhecia, que a gente fala, o outro só tem como saber o que eu gosto se eu falar, se eu mostrar, se eu direcionar. Eu também só tenho como saber o que a minha parceria gosta se ela me mostrar, se ela me direcionar. Então, acho que outra coisa importante da gente colocar aqui, deixar hoje como mensagem, Gustavo, é esse conceito de que ninguém é responsável pelo nosso prazer. Somos nós que somos responsáveis pelo nosso prazer. O corpo é nosso. Né? Mas eu posso dividir isso com alguém. Mas para eu dividir com alguém, eu tenho que mostrar para essa pessoa. Eu tenho que ensinar, eu tenho que direcionar, eu tenho que ajudar ela para que ela possa dividir comigo essa experiência e eu possa dividir com ela também. Né? É, então, acho que isso é um conceito bem bacana que a gente escuta com muita frequência. A tal pessoa não me deu prazer ou tal pessoa não me fez gozar. Opa, será que foi o outro é aí, né? ou foi você, né? Então, acho que esse é um conceito bem legal também.
0: E tirar o foco da penetração, né? É, Sim! A, a gente tem aquele conceito de que relação sexual é penetração, né? E relação sexual não é penetração. Penetração é, uma é relação parte, sexual. Né? Mas não é só isso, né? Então, Vai a partir do momento além. que já tem o primeiro toque, a primeira carícia, o primeiro agrado, isso já é relação sexual. Né? E uma relação sexual, às vezes até para ser uma relação sexual que traga, traga até prazer para os dois, não é necessário que tenha, obrigatoriamente, uma penetração. Não, né? ela, a pode penetração, ela pode fazer parte um... disso. Sim. Né? Sim. Então, às vezes, até a gente falando dessa parte dessa disfunção psicogênica, boa parte das vezes a gente até tira a, o foco do relacionamento foco. sexual na penetração. Porque boa parte das vezes a penetração que é o fator estressante. Né? então a, o homem ele vai para o relacionamento ele não está pensando na carícia ele não está pensando que aquele toque está sendo agradável ele não está pensando que a companhia está agradável ele está preocupado na penetração foi aquilo exatamente. que você falou no começo
1: exatamente, tá, a pessoa ele... não entra motivado pelo foco gerador do desejo dele né,
0: né? ele está preocupado se na hora que ele for penetrar, se ele vai ter o pênis ereto,
1: não. O desempenho não nem dele, em não.
0: Ele está preocupado com o pênis dele, né? E quando a cabeça de cima começa a se preocupar com a cabeça de baixo...
1: Aí, aí já era. Eu sempre falo assim, as pessoas às vezes elas focam só no resultado. E tudo aquilo que aconteceu fica para sem importância, né? Só que às vezes o resultado nós estamos falando de uma coisa que vai durar segundos, pouquíssimos segundos, que é o orgasmo né, poxa, é até injusto a gente pegar todo o encontro, tudo que pode acontecer ali, todas as sensações, e não estamos falando só da sensação física, mas é todas as sensações é, da, emocionais que vão acontecer ali se restringirem apenas poucos segundos, né, então como a gente falou, a penetração ela pode fazer parte de um momento de relação sexual, né, que é composta por uma série de carícias, de toques, de palavras que vão ser ditas, né, de, de troca que vai acontecer ali, e a penetração ela pode ou não, e ela é, é sim, ela é gostosa, é gostosa, mas ela não, não é obrigatória. E aí na terapia é justamente isso, a gente muitas vezes tem que tirar de cena esse pênis, porque a gente está com muitos holofotes em cima dele, né? eu brinco para os pacientes, estou te dando o cartão verde agora, está proibido, relaxa, vamos aproveitar o resto, vamos descobrir que existem coisas além disso, porque tem pessoas que às vezes nunca nem descobriram que existe, né E aí sim, depois, a gente vai permitindo que esse pênis novamente vá fazendo parte desse contexto, mas daí sem a pressão, sem a cobrança. Né? Que, de novo, de forma natural, espontânea, prazerosa. E aí a coisa flui como tem que ser, super gostosa.
0: É. E lembrando também que o relacionamento sexual, ele é muito importante para o estreitamento dos laços afetivos do casal. Sim! É. Então, o casal ele, ele não, ele não apenas tem relação sexual... Para ter aquele prazer orgânico, prazer. aquele prazer físico, né? Mas o prazer... A sexual ela é muito importante para estreitar os laços afetivos do casal. Para trazer intimidade, para trazer a parceria, para trazer é aquela, a, 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 aquele, até mesmo aquele companheirismo, né? A
1: afetividade, exatamente. Então é isso que a gente colocou. O casal é que se permite né, é ir além de apenas uma penetração, é um casal que tem comunicação sexual, é um casal que divide... Né, que faz com que o outro participe desse momento dele de, de prazer. E, e isso, normalmente, o casal que tem isso, ele extrapola para as outras áreas da vida do casal, que não só sexual. Então, é aquele casal também que divide as situações com os filhos, né, que é parceiro em outras coisas na vida. Então, é, 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 por isso que eu falo, a, a terapia sexual, quando a gente consegue trazer isso para um casal, a gente está trazendo muito mais do que só uma vida sexual saudável. Né? A gente está trazendo um relacionamento também com mais afetividade, com mais intimidade, com mais parceria. Por isso que eu amo o que eu faço. <risos> muito bom. É muito bom a gente,
0: ter, a gente ter gostado do que a gente faz. Né? E eu, eu acho que também não faria, não faria nada de diferente. Ana, hum. eu queria que você deixasse aí para os nossos espectadores, aí para os nossos futuros espectadores, a tua mensagem final. E... e Pode, pode ficar à para as suas mensagens finais, Ana. Né?
1: <risos> então, é, eu acho que a ideia é, é essa. Quem está sofrendo com alguma coisa, não fique sofrendo sozinho. Busque ajuda, gente. Tem muita coisa que dá para ser feito ah, Como a gente disse, não existe a mágica. Quem busca a mágica vai se decepcionar. Mas existe isso que a gente conversou hoje. Uma pessoa que vai ser acolhida, que vai ser investigada, né, e que vai ser orientada, e que vai, a partir daí poder viver a vida sexual dela com de forma super plena, satisfatória, prazerosa, né? Muitas vezes, é, descobrir coisas que ela não imaginava, essa questão, né? Descobrir o próprio corpo, de, de partilhar isso com a pessoa que tá junto com ela, né? de ter essa questão mesmo, como a gente colocou, da parceria, né? Então, acho que a, a, a mensagem, o recado é... Se você percebe que alguma coisa na tua vida sexual não está acontecendo como você imagina, como você gostaria, se você tem dificuldade para sentir desejo, se você tem dificuldade para ficar excitado, se eventualmente você não consegue chegar ao orgasmo, se você sente dor, desconforto, né, ou se depois que você tem sexo, você tem alguma, algum tipo de angústia ou de mal-estar, não fique sofrendo com isso. Busque ajuda porque sim, a gente consegue ajudar e transformar essa vida sexual de uma forma realmente muito mais gostosa e prazerosa.
0: Que a mensagem é essa. <risos> e eu, eu acho que essa que é a nossa missão, né? Então, aqui, né, hoje em dia, a gente tem, né, qual que é a missão, né? A missão do, do androcentro é justamente isso aí, né? Trazer uma, um atendimento de medicina sexual de qualidade, que a gente consiga abordar o, o paciente de modo multidisciplinar, que a gente consiga dar um cuidado urológico, dar um cuidado... É, é, psiquiátrico, dá um cuidado da parte da sexologia, da psicoterapia, mesmo da parte da nutrição. Nós temos vários colegas que são endocrinologistas também, que muito frequentemente a gente te, pede uma avaliação para eles também, Sim. né? Então, esse é esse tratamento multidisciplinar que, e interdisciplinar que a medicina sexual requer, né? É, a gente não consegue fazer sozinho, né? E é, cada exatamente. vez mais eu tenho certeza que eu, eu escolhi uma uma, uma, uma companheira certa aí para estar na, na nossa equipe.
1: Sim, criança. sim, adoro fazer parte também.
0: Fiquei muito feliz com, teu, com, a, com, a, com a nossa conversa de hoje. E eu queria convidar também a todos para conhecer o nosso canal do YouTube. Então lá no YouTube, se você colocar o Androcenter, é, Saúde Sexual hum. Masculina, então existem vários vídeos, vídeos meus, vídeos da Ana Karina. É, alguns vídeos do, do, do Rodrigo Também nutricionista Abordando todas essas, essa, essas, essas Funções sexuais E essas disfunções sexuais Que podem estar correlacionadas a, a todo esse aspecto de medicina sexual né? Também tem o meu canal Do Instagram Tem o canal do Instagram da, da Ana Karina é, todos nós sempre estamos muito dispostos aí a, a responder questionamentos questionamento né? mesmo eventualmente se quiserem fazer uma consulta podem ficar à vontade né? então eu aproveito também também para convidar todos vocês a conhecer todas as nossas mídias sociais aí que é tudo feito com muito carinho né?
1: é, bem isso verdade
0: é. então tá bom já vamos chegando para o final então é, gostaria de desejar um, um ótimo final de semana a todos né? e em qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente aqui, ou pelo, pelo, pelo meu Instagram, aqui, doutor Gustavo Androcent Curitiba, ou o Instagram da Ana Karina também, ou então através do, do, do meu e-mail, do e-mail da Ana Karina, ou então do nosso canal do, do YouTube. Tá certo, professor?
1: Estamos, estamos à disposição. Foi um prazer enorme conversar com você aqui hoje. E se alguém precisar, estamos aí, prontos sempre, para ajudar.
0: Tá certo. E aí, nos próximos episódios, a gente vai anunciando com alguns dias de antecedência. É, mas, ó, eu já, já vou adiantando para você, vocês aí que estão aí nos assistindo: que os próximos episódios eles vão ser tão gostosos quanto esse de hoje.
1: É, com certeza, vou estar tá assistindo Até também. A... Então, tá bom. Um abraço,
0: tudo de bom tchau, pra vocês Tchau,
1: obrigada. Até a ai. próxima.
0: Tchau, tchau. Tchau.